الحمد لله رب العالمين الذي من علينا وعليكم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي جعلنا في خير أمة أخرى للناس النبي الذي عرج في ليلة الإسراء والمعراج إلى السبع طباق ما فوق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتقل من عالم الملك إلى عالم الملكوت من عالم الغيب من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ليس بطلبه هو إنما بإرادة المولى عز وجل صلى الله عليه وعلى الإصاب وسلم اللهم اجعلنا ممن رآهم نبي صلى الله عليه وسلم على أحسن حال مما يرضيه ويفرعه آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذنا في الدرس الماضي أول شيء أنا أعتذر أنه أجن الدرس السبت هذا ولكن هذا في هذا الأسبوع فقط إن شاء الله الجمعة القادمة يكون في وقتها إن شاء الله تعالى لظروف طارئة نعم um, first, Habib apologizes for postponing the lesson by one night. It was circumstances beyond his control. But, um, inshallah, next week we resume to the normal time. In the last week, we took the fifth of the faith of Iman, which is the faith of the day of the هو من عالم الملكوت وهو الحياة الباقية ويوم القيامة للكفار يوم عسير تمام وكان يوما على الكافرين عسيرا وعسر لا يسر فيه والعياذ عز وجل يعني يوم بئيس بالنسبة لهم والعذب العز وجل لأنهم يعيشون في جحيم مستمر غير منقطع يعذبون عذابا بلا انقطاع والعذب العز وجل أبد الآبدين يعني تصور واحد يعذب عذاب شديد كبير عظيم بدون توقف بدون أي شيء سبحان الله بالمقابل <تصفيق> أن يوم القيامة للمؤمنين المتقين تمام هو يوم الفوز الأكبر ثم يتفاوت المؤمنون في حبهم وشوقهم ليوم القيامة مع شدة خوفهم من الخوف موجود ولكن يمازجه شيء من لقاء المحبوب لذلك كان سار الصوفية يعبرون بالموت لقاء المحب بالمحبوب أو يعبرون لقاء العبد بالله لقاء الله عز وجل لقاء الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه أهل الموت فالقرآن حين يعبر بالموت لمن أهل الدنيا ويعبر بالموت لقاء الله فقال فمن كان يرجو لقاء ربي فالخطاب هذا للمؤمنين وللمقربين يرجو لقاء ربه تمام 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالله مجعلنا منهم إن شاء الله ولذلك أهل السلوك عند الله عز وجل يدعونا السائرين إلى الله عز وجل بالعمل على أن يكون الإنسان عند الموت على حالة الطرب على حال سيدنا بلال حينما جاءه الموت وكانت زوجته أشفقت عليه وكانت تقول واكرباه واكرباه فقال بل قولي واطرباه واطرباه وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة فهذا الوضع الحال موجود لكن سيدنا بلال كان في حياته على خوف من لقاء الله عز وجل فيعمل لذلك الخوف حتى إذا ما جاءت ساعة المفا نازل عليه ذلك الطرب والطمأنينة غدا نلقى الأحباء محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم فالله مجعلنا منهم الخواصين في عافية آمين لا يقرأ أما القبر أما القبر بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة الطريقة والحقيقة تعريف العالم العلامة محمد بن عمر مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم ورفع الله به وبكم آمين وياكم جميعا إلى أن قال أما القبر فقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيد من عذاب القبر وفتنته وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يصلي صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك, يبعثك الله إليه يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أن يقول أما القبر لأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة مثل الإنسان أول منزل من منازل الدنيا هو بطن أمه تمام ثم ينزل إلى المنزل الثاني إلى عالم الدنيا المنزل الثاني إلى عالم الدنيا فيسكن في مساكن أهل الدنيا البيوت هذه ثم, ف... ثم فإذا مات انقطع عن عالم عن عالم الملك اللي هو عالم الأجساد فيسمى عالم الأجساد هو عالم الملك 
ثم ينتقل إلى عالم الملكوت اللي هو عالم الأرواح المقصود عالم أجساد أي أن السيطرة على الجسد لكن الروح موجودة طبعا وأما عالم الروح فالمقصود أن أن السيطرة أو الكنترول يكون القيادة تمام القوة الروحية هي تكون هي الأقوى هو تمام فالقبر هو أول منزل من منازل الآخرة كما ذكرنا سابقا فإذا الإنسان عد يعني بالعمي يعد يعني مر بالقبر مرور الكرام تمام فما بعده في سلام وأما إذا والعياذ بالعز وجل اشتد عليه الأمر فما بعده أشد والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك كان السلف يخافون من هذا لأن القبر هو عبارة عن نتيجة النتيجة تظهر على طول فلذلك الكافر والمنافق يعرض عليه مقعد من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى ثم أننا ذكرنا سابقا الفرق ما بين القبر وما بين البرزخ تمام فقلنا أن القبر هو عبارة عن حفرة تستر جسد الميت فلا بد أن الميت هذا إذا مات لا بد أن, أن, أن يستر جسده فكيف يستر جسده لأن الجسد في غالب الإنسان يتحلل تأكله الدود تمام فحتى لا يعني تظهر شيء من يعني الروائح وكذا فيدفن في هذه الحفرة هذا يسمى القبر لكن البرزخ لا فحينما يموت الإنسان تقبض روحه عندما عند ملك الموت أو رسل الموت حتى ينتهي الأحياء من تغسيل الميت وتكفئنه وصلال ثم وضعه في القبر فإذا ما وضع في قبره تمام ردت إليه الروح يسمونه الإحساس والإدراك لكي يسأل لا أنه يقوم في قبره بمعنى أنه قد فوقه جدار وتحت جدار يكون في عالم البرزخ تمام فالعود الحياة إلى الميت في قبره لك ليس كما يتخيلها الواحد أو يشوفها في بعض الأفلام اللي هي يسمونها يعني في بعض المشاهد تظهر لك الميت في كذا في حفرة كذا يعني ممكن نقرب المعنى النائم أحيانا النائم يحس نفسه أنه مخنوق في نومه وكأنه محبوس لكن حين فيختنق وهو نائم هكذا ربما يصر حتى يقوم فيقول الحمد لله أنا مش محبوس طب ما هذا هذه الروح فلذلك فالارتباط الروح بالجسد ارتباط قوي جدا في عالم برزخ فإذا فالقبر هو حفرة للجسد والبرزخ هو مجال واسع وهو الذي فيه تجتمع أرواح كل الموتى إذن في العبارات هذه أنه يريد أن يوضح المصنف رحمه الله تعالى 
اثبات نعيم القبر وعذابه والعياذ بالله ان هذا مثبت وان هذا حق ثم انه الكيفيه لسنا مسؤولين عنها بعض الناس يقول كيف كيف يكون عذاب وكيف يكون نعيم وهي حفرة ضيقة نقول هذا في عالم البرزخ تمام وضربنا هذا المثال بالنايم النايم ممكن يكون نايم في, في غرفته غرفة واسعة ولكنه عندما ينام يحس انه مقنوق او العكس يكون مسكن مثلا يبيت في ليلة او في غرفة مظلمة صغيرة ولكن يرى في نفسه أنه في مقتاح وكذا سبحان الله لأنه في آخر الزمان سيكثر كثير من الإنكارات تمام ينكرون كذا وينكرون كذا ويشتتون الناس ويقول لك هذا ما في اسمه قبر هذا خرافات وبعدين نسمع كذلك اللي يقول له هذه رحلة الأسرار المعراج أصلا غير صحيحة والعياذ بالله عز وجل يعني ستسمع الكثير في آخر الزمان من التكذيبات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر وعلمنا الدعاء الذي نقوله في آخر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر من فتن المسيح الرجال من فتنة المحيا والممات فهذه وصية نوصي بأنفسنا نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أننا نستعيذ بالله من عذاب القبر خاصة في كل صلاة نصليها ومما يدل على أن الذي يحافظ على الصلاة إن شاء الله تعالى يكون محروسا بإذن الله تبارك وتعالى من عذاب القبر ببعض الشروط سنذكر إن شاء الله قالوا أن أكثر المعذبين في القبور بسبب الغيبة والنميمة يعني معصى اللسان وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام الشيء الثاني الذي لا يستبرئ من بوله لا يتحرز من نجاسة تمام والمقصود أنه لا يهتم بغسل النجاسة لكن ليس معنى أن الإنسان يشدد ويدقق ويتأكد لا لأن هذا سيدخل ستدخل في وسواس لا نهاية له والله مجنى من الوساوس فالإنسان يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء وغيره وخلاص انت الموضوع لا تفكر ولا تقول تتأول احتمال واحتمال واحتمال فالاحتمال هذا كما يقول العلماء الأصول إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال تمام ف أيضا إذا الغيبة والنميمة أكثر من يعذب في القبر ولعذنا هذه الأمة بسبب الغيبة والنميمة وللأسف منتشر فلذلك لا تتعجب حينما يدفن يعني الرجل 
ويقول لك هذا ما شاء الله يصلي ويقرا القران ولكن ربما واحد يرى في البرنامج انه يعذب في قبره فيقول عجيب ليش؟ يعني لا يشرب الخمر ولا يزني ولا كذا نقول اللسان لان الغيبه هذه انت تزعج الانسان تغتابه وتنم عليه انت تؤذيه في ناس هكذا فاكهه المجالس يعني اتكلم على فلان ويضحكون عليه امسك عليك لسانك سبحان الله اذا هذه اسباب ثم اسباب اخرى منها اعظم ذنوب عظيمه منها تارك الصلاه او المتهون بها هذا عذاب شديد في الخبر عز وجل ايضا العاق لوالديه هذا اشدهم والعياذ بالله عز وجل يا ويل من مات وابوه او امه غضبانين عليه نعوذ بالله من ذلك هذا شديد شديد عظيم ولا يرفع العذاب عن عن العاق الا اذا عفت عنه امه او ابوه فكيف لو مات عنه وهما غاضبان عليه شو يسوي لو فرض الانسان يقول لك يا واحد يقول انا كنت مخطئ وانا كنت يعني قليل ادب وبعدين ادركت الله هداني وتبت الله عز وجل ماذا اعمل نقوم ان ان البر بالوالدين لا ينقطع بالموت فيستغفر لهما وتدعو الله لهما وتصدق عنهما وتزور قبرهما وتقرا لهما ما تيسر من القران وتصل اصحابهما الى غير ذلك حين ذلك ان شاء الله ربنا يعني يجعلهما يعفوان عنك امين فاللهم لا تجعل فينا عاقا لوالديه ولا ممقاطع الحرام امين وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما الكافر فالمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رواه البخاري ومسلم وروى مسلم لولا أخاف ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم أن يسمعكم من عذاب القبر يا لطيف إذا يقول في هذا الحديث أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه لا يسمع قرع عالم إذا هذا الحديث يثبت أن الميت يسمع بخلاف من يظن بعض الناس يقول أنت الموتى لا يسمعون إنك لا تسمع الموتى تمام فيقول لك نقول المقصود بالموتى هنا في الآية 
أن الله شبه الكفار بالموتى تمام لأن الميت يسمع لكنه ما يقدر يرد خلاص يعني بدليل أن الميت يسمع أنه هذا يسمع قرع عن عالم هذا واحد الشيء الثاني شرع لنا الأحياء أن نزور الموتى وأن نسلم عليهم صح ولا لا أن نقول السلام عليكم فإذا كان هذا السلام لا يسمع الميت فما فائدته إذن والإسلام لا يأمر شيء عبث وكان لو كان الميت لا يسمعه فكان لاكتفى أن الذي يزور المقابر ما يحتاج يسلم عليهم إنما يدعو لهم ويمشي صح ولا لا لا تسلم عليه كأنك تسلم عليه هو وحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فلان وتسأله عن حاله كما كنت تسأله عن حاله في الدنيا الحين عندما تلتقي بأخيك المسلم في الدنيا أول ما تلتقي به إيش تسوي تسلم عليه ثم تقول كيف حالك شخبارك تمام كذلك الميت هو حي ولكن بينك وبينه برزخ هو في عالم الملكوت وأنت في عالم الملك بينهم برزخ لا يبغيان فتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فلان يا أخي يا أبو يا أبا فلان تمام فتقول له كيف حالك ولكن تقول ما فعل الله بك كيف وجدت لا إله إلا الله كان بعضهم إذا دخل القبور يقول يا أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله يعني هل لا إله إلا الله حق وجدتها لأنكم تسألون في قبوركم وهكذا إذن فالميت يسمع يسمع حتى الكلام في في المغتسل يسمع ويعرف من يغسله ويسمع الكلام الذي يدار هات الماء هات كذا هات كذا يطلع كل كلام يسمع حتى حينما يحملونه يسمع إيش يقولون ويسمع ماذا يتكلم عنه الأحياء سبحان الله 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 فلذلك ثم يأتيه الملكان نذكر هذا بعد ترجمة إن شاء الله فيقول فحينما يكتمل الدفن إذا اكتمل الدفن تماما يأتي الملكان فهنا يستحب الدعاء للميت لأن هذه الساعة يسأل عنها أو يسأل فيها نفس اللحظة إذا اكتمل الدفن خلاص فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لصعبة سألوا لأخيكم التثبيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهنا أيضا يستحب التلقين تلقين الميت وهو أن يكون بعض من حضر الجنازة أن يجلس قبال وجه الميت في قبره ويقول يا فلان بن فلان سواء يذكر اسمه أو حتى يقول يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن فلانة ثلاث مرات فإنه في المرة الأولى الميت يسمع 
ثم المرة الثانية يتهيأ المرة الثالثة يقول قل يا عبد الله يرحمك الله هات طبعا هو ما يسأل حي ما يسأل ميت اسمه الحي فيقول اذكر الأهد الذي خرجت عليه من الدنيا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن القرآن حق وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق ها, ها أنت قد سرت في تحت, تحت الثراء وبين عساكر الموتى يعني ينبئون أنت ميت تمام فإذا جاءك الملكان فلا يهولانك ولا يفزعانك ولا يخوفانك فإنهما خلق من خلق الله فإذا سألك من ربك فقل ربي الله وإذا سألك من نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك ما دينك فقل الإسلام وإذا سألك ما كتابك فقل القرآن الكريم وإذا سألك ما قبلتك فقل كعبة المشرفة وإذا ما سأل سألك عن مسلم فقل لهم إخواني وهكذا ثم يقال يقول ثبتك الله ثبتك الله ثبتك الله ويدعون له ويقرؤون له ما تيسر من القرآن ثم ينصرهون فالميت يسمع هذا التلقين وكذلك الملكان اللذان يسألانه فيقول الملكان يقول أحد من آخر قم بنا ننصرف كيف نسأل عبدا لقنا حجته يعني الإجابة عنده موجودة فانصرفان سبحان الله فلذلك يعني يعني ينبغي للواحد أنه إذا مات الأميت أو كذا يلقنه مشترط أنه قدام الناس المثل بعض الناس يقول لك لا هذه بدعة ومش عارف خلاص لا تجادل إذا أنت ممكن تجلس لأن الميت ما يحتاج أنك ترفع صوتك أصلا لأن المسألة هي مسألة روح تمام فيسمعك بصوت بسيط لأنه أصلا حتى لو رفع صوتك يعني هو في من حيث الحس ما رح يسمعك أصلا في باطن أرض يعني مغلق يعني فالمسألة هي مسألة روح كما ذكرنا الله نسأل الله عز وجل أن يلقينا إن شاء الله الحجة في خير وطعفين وأقلها إذا لم يسمع الميت لم يتضرح صح ولا طيب نرجع إلى السؤال الملكين طبعا من حيث الظاهر أن الأسئلة سهلة من ربك ربي الله ما دين دين إسلام لكن ليست هكذا لأنه السؤال في القبر في حالة الميت أو الذي قد ذاق سكرات الموت ثم عادت إليه حياة لأنه هذه معاناة شديدة جدا ليست سهلة عظيمة قوية ففجأة حينما الإنسان ترد إليه الروح بعد معاناة مرارة السكرات وخروج الروح وشدة وهكذا ثم أول ما ترجع إليه الروح في عالم آخر في عالم وحشة ما يعرف أين هو 
فإذا بيفاجئ بملكين يسألان هذه الأسئلة المباشرة فهنا يحصل عنده شيء من من الارتباك والخوف والتلعثم كما يحصل الإنسان في عالم الدنيا يقول أنا حصل ارتبكت ما عرفت أجاوب تمام فيحصل عنده شيء فلذلك هنا يحتاج الثبات من الله عز وجل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك ومن أكثر ما يثبت الإنسان في سؤالي في القبر هو أن يكثر في عالم الدنيا من لا إله إلا الله أن تكثر منها قالوا علامة أنك تموت عليها هي كثرة ما تخطر على بالك كل واحد منا يسأل نفسه كم مرة يخطر على بالك لا إله إلا الله أنا أتكلم عن الخطر على البال ليس على اللسان هل تخطر على بالك لا إله إلا الله هل هي موجودة معجونة في فؤادك لذلك من مقاصد الإكثار من الذكر من المقاصد هناك مقاصد كثيرة هي أن أن يكثر ترددها على لسانك وعلى مسمعك وعلى قلبك وعلى عقلك حتى على عينك يعني مثلا في بعض الناس يحط لوحة في الجدار مثلا لا إله إلا الله يعني بعضهم يضعوا كزينة الخط حلو وكذا وشكل جميل هكذا هي ليست كذلك المقصود أنه تملأ جوارحك بهذه الكلمة نطقا سمعا عينا قلبا فكرا فلذلك حتى لو أن الإنسان حط لوحة صغيرة لا إله إلا الله حتى تمتلئ عينه بها فيكون كل جوارحك يعني تست يعني تقتبس من هذه الكلمة فكلها تدخل على قلبك من حيث اللسان ومن حيث السمع ومن حيث النظر من حيث الفكر لذلك قالوا الذكر ذكر القلب هذا من أكثر أيضا ما تثبت في قلبك فيثبت سؤالك عند, عند القبر الذكر الخفي تمام كما يقول النكشب مدية ما شاء الله ذكر القلب وهو طبعا ذكر القلب على نوعين أن تذكر الله بلسانك والقلب يفكر أو يشرح أو يفسر المعنى هذا شرحناه في دروس كثيرة المعنى الثاني صمت لسانك مع استشعار أن لفظ الجلالة أو لا إله الله في قلبك منقوشة مش مكتوب منقوشة تعرف النقش على الحجر منقوشة في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الله الله وتستشعر أن مع كل نبضة تقول الله الله وقبلها مع كل نبضة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تمام بوم بوم ثم بعد ذلك تترقى حتى يكون في قلبك الله 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 حتى 
يسلل عبد إلى أنه طبعا هذا مقام كبير جدا للخواص أنه ممكن الطبيب يضع سماء على قلب العرب لا فما يسمع الدقات قلب الله 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 إلا من أراد أن يصدق فليصدق ومن أراد أن يعني يقول هذا كلام فاضي هذا كلام فاضي بالنسبة لك <تصفيق> قال سبحانه وتعالى الذي يكذب أقول اسمع هذه الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه هذا وصف بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فأنت تضحك على جهلك لأن بعض الناس يضحك على الناس يقول لا لا درويش ومخرفين ويضحك ها 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 أنت تضحك على جهلك أنت بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله إذا جاءك صدق كلامهم شو بتسوي بعدين هذا هذا الضحك سيتحول إلى إيش إلى بكاء 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 شديد لكن ما ينفع وكل من ضحك مستهزئا سيبكي مثلها نادما ولكن ويا ليت ينفع ولا ويا ليت ينفع الله 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 لذلك نوص أنفسنا وإياكم من الإكثار من الذكر لله تبارك وتعالى بهذا الوصف حتى تكون هي الكلمة أكثر ما يخطر على بالنا في اليوم الواحد حين أي إنسان في الدنيا لو سألته ما هي الأشياء تخطر على بالك كثير أشياء كثيرة يخطر على باله الطعام يدخل على باله السوق يخطر على باله تمام شرح أذكر سأشرح ما علاقته كالأشياء تخطر على القلب بعالم الحس نعم فقلنا أنه ما علاقة ما يخطر على القلب الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه نقول نعم الخواطر التي تخطر الإنسان نتكلم عن الخواطر العامة بمعنى أن الناس اليوم الإنسان العادي الطبيعي في اليوم والليلة الأربعين ساعة ما الذي يخطر على باله دائما الأشياء التي يعيشها يخطر على باله مثلا الطعام لأنه يحتاج للطعام يخطر على باله مثلا أخبار العالم يخطر على بالي كذا فالذي يخطر على البال تمام له أسباب أسباب أنه متعلق بذلك طب ما سبب التعلق بذلك هو ما يراه بعينيه وما يسمعه بأذنيه فكل شيء تراه بعينيك في العالم الذي يحيط بك كلما أكثرت منه يخطر على بالك وكلما تسمع يخطر على بالك وأحيانا مثل إنسان يستمع إلى مثلا نشيدة أعجب بهذا النشيدة أعجب بالصوت النغم 
وبالكلمات فيكون مثلا استمع إليها خمس دقائق ما شاء الله جميل خلص النشيدة تمام وذهب إلى مكان لكن تبقى هذه النشيدة ترن صح في باله بنفس النوم وكأنه لا زال اسمعه ما هذا هذا هو التعلق هذا الذي هذا مش خطر على بالك هذا موجود أصلا هكذا قالوا أنه ينبغي أن تكون لا إله الله موجودا معك ولو أنت ساكت ولو أنت بسوق نحن واحد منا أعلم إنسان هذا كما ذكرنا إذا استمع حتى إلى أغنية مثلا إنسان عادي خلاص تبقى في باله بعدين من شدة تعلق به بها بهذه الأغنية مثلا حتى هو ماشي هو جالس يبدأ إيش يترنم بها لا شعوريا صح ولا لا طب ما هذا هذا هو التعلق فلما أصغى بأذنيه وتلذذ بما يسمعه سكنت في قلبه فهم قالوا أهل السلوك أولى بذلك هو لا إله إلا الله لأن هذا الذي تحتاج إلى يوم القيامة هذا يسمونه إيش كلمة المرور والتي قال عنها سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة في وهم من فزعين يومئذ آمنون تمام قالوا يا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك نحن نقول أن الواحد يحتاج إلى أن يسمع لا إله إلا الله أو بما يرتبط بلا إله إلا الله تمام قرآن ذكر زيارة المقابر زيارة العلماء اجتمع الذكر هذا كله نعم وهناك شيء مهم جدا من أقوى ما يثبت الكلمة في قلبك وهو إحنا قلنا الإكثار من ذكر الله عز وجل هذا جانب لكن الذي سأذكره هذا جانب خاص وهو أن تجلس في خلوة لأجل لا إله إلا الله يعني أن تتفرغ يعني ممكن واحد منه يمشي بالسيارة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن عينه تنظر إلى الطريق وتنظر إلى هذه بناء تنظر إلى هذه السيارة وينظر إلى هذا كذا صعونا هذا مطلوب ما في مشكلة لكن مطلوب منك أن الذكر بالخلوة لذلك هنا لماذا أهل السلوك قالوا خلوة حتى ينقطع عنك الأفكار فيما تراه وما تسمعه في خلوة أغلق الضوء أو خليك أمام جدار بحيث أنه ما في شيء شو بيخترع بلد جدار فوق ما في خلص ما في شيء قدامك ولا إلى خلال أو أنك تغمض عينيك إذا لم تستطع أن تختلي فأغمض عينيك ونكس رأسك واذكر الله عز وجل هذا قوي جدا فلذلك الذكر بالخلوة وما يعقلها إلى العالم الله مجعلنا من فامين
Next week, inshallah, we'll be looking at more about the questions in the grave, the angels. Is it, re- is it specifically verbatim, those questions, or will you be asked about what you know about Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah? That'll be the topic next week.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله عبد القادر العقاد آمين أجزاكم الخير يا أخت يسرى يسرى الحفار ما شاء الله الحفار شكل من حلب ما شاء الله أم أحمد اليافي وجزاكم الخير وثبتنا إياكم إن شاء الله بالقول الثابت والعهد والأخيرة عبد الله بن محمد جزاك الخير يا عبد الله بن محمد هل من صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإستشفاء من الأمراض كل صلوات شفاء كل صيغ الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بل اسمه محمد هذا شفاء صلى الله عليه وسلم أهم شيء أن الواحد يكون نيته كبيرة ومشهده كبير تمام فتنوع الصيغ جميل جدا ما في إشكال ولكن أهم من ذلك هو استشعار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وقداسته عند الله عز وجل هذا الذي هو يشفي كما قالوا سيدنا عبد الله بن عمر خدرت رجله اللي سابها يسمونه ايش يعني خدرت رجله تيبست لطول الجلوس مثلا فقيل اذكر احب الناس اليك فقال محمد فذهب ذلك هذا ما شاء الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكن ممكن في بعض الصيغ اللهم صل على سيدنا محمد طب قلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونون أبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آل وصحبه وسلم فممكن أن تأخذ بهذه إن شاء الله تعالى لكن نحن في عقيدتنا أن كل الصيغ أصرع النبي صلى الله عليه وسلم كلها شفاء يكفي أن اسمها محمد صلى الله عليه وسلم, محمد صلى الله عليه وسلم. محمد شبير زاك الله خير يا محمد ويقول يشكرك على الترجمة ويشكر كل واحد ما شاء الله عليك وعلى, وعلى ابنك أسامة السلام ورحمة الله وبركاته أبلغ من السلام الله يبارك فيه شاطر سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته